0: bei den Popculturellas,
1: euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Das <lacht> ein ganz anderes Woo von dir. <lacht> ich mache die Sache heute kurz. Mal, wir machen das ganz kurz und ihr habt richtig eingeschaltet bei den Popculturellas. Hello and welcome. Ihr werdet diese Stimme von Andrea heute noch öfter hören, denn wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Und ich entschuldige mich jetzt schon, ich komme nicht raus aus der Nummer.
0: Wenn ich einmal gebrainwashed bin von so einem ganz ganz prägnanten Dialekt äh, aus irgendwelchen Filmen oder Fernsehserien, ich adaptiere das gerne.
1: Das wird vielleicht auch noch ein paar Wochen so anhalten. Also seid gespannt. Nein, Quatsch. Verdammt. <lacht> Aber wenn das so frisch geguckt hat, kann ich es voll verstehen. Ja. Und Carol, worüber reden wir heute? Oh mein Gott, Anna alias Andrea. Wir reden über <lacht> den Hochstapeltrend auf Netflix. Nämlich die Serie, die, also die Miniseries Inventing Anna. Oder wie man sie auch nennt, The Fake German Errors. So, yeah. Also die Fake Deutsche Millionenschwere Erben. Ja, und das wurde eben in einer fiktionalen Miniseries aufgearbeitet, sage ich jetzt mal. Wobei ich aber sagen muss, Miniseries ist auch ein bisschen irritierend, weil es sind so neun Folgen, ja. Es ist schon und die sind auch so eine Dreiviertelstunde lang, also so mini ist es wirklich nicht. Nee, finde ich auch nicht. Ähm, ja, sie haben es Miniseries genannt, ist von Shonda Rhimes yes. produziert. Die größte von allen. Die Frau hatte drauf, die hat einen guten Riecher für Ein Stoffe. Tune, die hat einen eigenen Abendslot bei
0: irgendeinem amerikanischen Sender. Ich komme gerade nicht drauf. HBO? Weiß ich nicht. Irgendeiner CBS und was auch immer. Sie hat den äh, Shonda, Shonda Thursday? Nein, wie heißt es denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft da Grey's Anatomy Scandal und ähm, How to Get Away with Murder. Und ich glaube, es kam auch ähm, Station 19, heißt es auf Englisch. Genau.
1: Hör mal. Das sind doch hochkarätige, hochkarätige Serien. Also, die Frau ist eine Größe im Filmgeschäft. Ist sie, literally.
0: Und das Buch, uh, My Year of Yes,
1: kann ich euch nur empfehlen. Uh, das ist eine Biografie quasi, so ein bisschen. Buchtipps sind immer gut. Jo. Ja, und, ähm, wir gehen nochmal zurück zu Inventing Anna, der Serie, die auf dem Leben, mehr oder weniger real nachgestellt, von Anna Surukin basiert. Dem mehr oder weniger Leben. Dem mehr oder weniger Leben, <lacht> ähm, beziehungsweise alias Anna Delvey, wie sie sich dann nennt. Und erzählt ja fiktional und teilweise auch, aber auch mit ausgedachten Elementen eben diese Geschichte nach. Mhm. Und das wird dann eben auch so ein bisschen so angesagt, dass eben am Ende, oder Quatsch, am Anfang der Serie oder der Episode eingeblendet wird, dass es das alles komplett wahr ist, außer die Sachen, die frei erfunden sind. Die komplett frei erfunden sind. Komplett ja. frei erfunden sind, also es wird ein bisschen damit gespielt, so ne, so nach dem Motto, na, was ist hier jetzt wahr, was ist wirklich so passiert, was nicht. Ja. Ähm, ja. Interessanter, erzählerischer Kniff. Ich frage dich mal direkt, Andrea, wie fandest du diesen Kniff? Ach so, du meinst die Einblendung am Anfang? Genau, also dieses, dass es immer durchgezogen wird, diese, dieser Reminder, übrigens hier ist alles wahr, außer dann irgendwie mit so einem Augenzwinkern, alles, was äh, komplett frei erfunden ist. Das
0: beantworte ich dir gleich. Ich glaube, ich mhm. habe das Gefühl, dass wir erstmal sagen müssen, worum es grob in der Serie mhm. geht. Ähm, also, Caro hat es ja schon gesagt, es geht um Anna Sorokina, beziehungsweise Anna Delvey, wie sie, sie sich am Ende nennt. Sie kommt nach New York, mit Mitte 20, Anfang Mitte 20. Und gibt sich als deutsch-russische Millionenerbin aus und wickelt jeden um den Finger, so dass es ihr jeder, und ich meine wirklich jeder, abkauft. Und da, äh, darum dreht sich das quasi so. Ähm, genau, also ich fand den Kniff, ich fand es eigentlich ganz gut. Am Anfang war es ja sehr informativ gehalten, aber irgendwann ging das ja dann auch so in jede Bildgestaltung über. Das, mhm. finde ich, haben sie ganz schön gelöst, auch ja. die eine Folge, die am Anfang damit begann, ähm, dass diese Zeitungsartikel eingeblendet wurden. Da war das ja mhm. so in den Zeitungsartikeln
1: versteckt. Das fand ich eigentlich echt ganz schick gemacht. Das fand ich auch schick gemacht. Ich fand es auch gut, bis ich es dann etwas später, nachdem ich dann so ein bisschen noch rumgelesen hatte nach der Serie, auch etwas problematisch fand gegenüber den Leuten, die halt eben auch da dargestellt wurden, die es halt im echten Leben auch so gibt. Mhm. Aber mh, darauf gehe ich gleich ein. Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, sie hat sich da in New York als Millionenerbin ausgegeben, als Teil der Manhattan High Society. Sie ist mit 16 eben eigentlich von Russland mit ihrer Familie nach Deutschland, nach Eschweiler gezogen. Das war aber nicht so ihrs und ähm, war dann ein in unterschiedlichen europäischen Metropolen. Äh, darauf gehen wir aber auch gleich noch gleich noch ein. Und hat sich dann gesagt, okay, in New York, dann war sie auf der New York Fashion Week, da kann man irgendwie leichter Kontakte knüpfen. Und sie hat da wirklich, also von 2013 bis August 2017, allen möglichen Hotels, Geschäftsbekannten, Banken, Freunden, froh gegaukelt, sie wäre eben diese Millionenerbin und hat sich da sehr, sehr viel Geld geliehen und hat äh, all diese... Örtlichkeiten und Menschen um insgesamt 275.000 US-Dollar betrogen und getäuscht. Wow. Also so
0: viel Skrupellosigkeit musst du halt erstmal mitbringen. Aber gut, mhm. das hatten wir ja beim tinder schwindler auch schon. Also man kann von heute auch noch Interviews von der echten Anna Sorokina finden. Und die, Also da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber die lässt ja an nichts rütteln und behauptet ja bis heute noch, das wäre alles kein Verbrechen. Aber naja gut, <lacht> mehr dazu gleich noch.
1: Ja, es ist sehr, sehr spannend. Also gespielt wird in der Miniseries Anna Sorokin von Julia Garner, die einige von euch vielleicht auch aus Ozark kennen, der Serie. Da hat sie, glaube ich, auch schon einige Preise eingeheimst. Mhm. Oder The Assistant, ist in Deutschland auch noch ein bisschen bekannt gewesen. Stimmt, also die wirklich auch als, also die einfach schon Namen hat, die auch schon als Schauspielerin sehr, sehr gelobt wurde. Und die spielt eben die Hauptrolle und imitiert natürlich auch, sie ist ja Amerikanerin, diesen deutsch-russischen Akzent. Oh, von der fand ich ersten. schwierig. Mhm. Also
0: ich, ich meine, ich kokettiere jetzt ja ein bisschen damit und ich mache so ein bisschen Späßchen, aber... Ich kriege den Singsang gar nicht raus, merke ich gerade. <lacht> ähm, aber ich fand es ein bisschen schwierig. Wir hatten eben, eben schon gecheckt, Caro hat es auf Deutsch geguckt, ich habe es auf Englisch mhm. geguckt, ähm, weil ich sie, bevor ich die Serie gesehen hatte, in einem Jimmy Fallon Interview gesehen hatte bei der Tonight Show, wo sie auf den Dialekt angesprochen wurde und Sie wird ja hoch gelobt dafür und ich denke mhm. mir so, okay, wenn das das ist, wie ihr denkt, dass wir Deutschen irgendwie russischen Akzent haben, dann mm, gut Nacht. so mhm. ähm, Also es ist pff, sehr drüber. Also nur um euch ein Beispiel zu geben, warte mal, wie redet sie? Jetzt habe ich sie gerade vergessen, warte. Oh, don't be so dramatic. Ah, so ein bisschen nölig. Aber mhm. dann auch ein bisschen russisch mit drin. Also es ist echt furchtbar eigentlich. Aber es hat so einen Sog,
1: dass man es irgendwie die ganze Zeit nachäffen will. Ja, also irgendwie ist es faszinierend, das stimmt. Ja. Und ja, also es wird eben so ein bisschen chronologisch da so durchgegangen, wie sie sich in New York Freunde macht, wie sie bei verschiedensten Leuten auch einfach lebt, kostenlos. Können wir <lacht> kurz
0: bei der Besetzung bleiben, weil ich finde mhm. das einen spannenden Aspekt, weil da gibt es einige Leute, ähm, die man kennt, ähm, Anna Klamski, kennt man, aus My Girl. Mhm. Sieht noch genauso aus wie damals, habe ich das Gefühl. Dieses kleine ja. knutschige Gesicht von damals. Ja. Apropos Gesicht, da passiert sehr viel. Das <lacht> oh, finde ich ja. Haare und ich ein bisschen lustig, weil sie sehr expressionistisch mit ihrem Gesicht ist. Das ist manchmal auch ein bisschen störend, mhm. aber gut, bildet euch eine Meinung. Laverne Cox spielt mit. Wahnsinn. Riesengroßes Talent, wirklich. Kennt man aus Orange is New Black zum Beispiel, ähm, wo sie die ähm, transsexuelle Gefängnisinsatzin spielt mm, Julia Garner, hat Caro ja schon gesagt. Dann gibt es Katie Lowe's. Die kennt man aus Scandal und Super 8. Die habe ich erst verwechselt mit einer anderen Schauspielerin, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du Jane the Virgin geguckt? Nee. Die sieht nämlich aus Jane verliebt sich ja bei Jane Jane the Virgin in Raphael.
1: Raphael, mhm. dieser
0: Hotelbesitzer. Und der hat eine Schwester, die auch ein bisschen gaga ist. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, die Schauspielerin wäre das. Was auch total zu dem Typ der Rolle gepasst hätte, den sie damals gespielt hat. War sie aber nicht. Dann gibt es Anthony Edwards. Der spielt diesen einen Banker da in Inventing Anna. Und den kennt man aus Emergency Room noch. Da hat er damals den Mark Green gespielt, einer der Hauptdarsteller. Hat auch in Top Gun mitgespielt. Und dann gibt es ähm, Kate Burton. Ich habe ehrlich gesagt kurz überlegen müssen, woher mir dieses Gesicht sehr bekannt vorkommt. Müssen wir einfehlen, das ist einfach die Alice Grey aus Grey's Anatomy gewesen. Ein Mensch. So, und das waren die wichtigsten Leute. Den ja. Rest kennt man hier drüben bei uns weniger. So.
1: Ja, und Laverne Cox spielte Casey Duke, eben eine äh, Fitnesstrainerin, eine ähm, ja privater Fitnesscoach. Für reiche Klienten und Katie Lowes spielt da eben Rachel Deloach-Williams, die bei Vanity Fair arbeitet. Und die beiden sind in der Serie und auch im realen Leben waren eben die beiden befreundet mit Anna. Mhm. Und ähm, Alexis Floyd spielt Neff, eine sehr treue Freundin von Anna Sorokin. Mhm. Auch eine sehr ähm, spannende, ambivalente Rolle für mich, muss ich sagen.
0: Genau, und Rachel, Neff und Casey, die gibt es halt im echten Leben auch. Tods Prodick gibt's den Anwalt von ihr, den Verteidiger. Und die Vivian Kent, die von Anna Klamski gespielt wird, die Reporterin von New York Magazine, The Magazine. Ähm, die gibt es auch. Die heißt aber im echten Leben nicht Vivian Kent, sondern Jessica Pressler. Mhm. Und die ist nur so
1: leicht dem Original an, äh, angepasst. Und das finde ich auch das Spannende, dass es eben solche Fälle gibt, dass es eben nur leicht quasi angepasst ist und dass mhm. es Fälle gibt, die möglichst genau drauf liegen wollen. Mhm. Und das macht es vielleicht so ein bisschen verwirrend, dann auch für Zuschauer auseinanderzuhalten, was ist jetzt wirklich so passiert und was nicht. Das finde ich eine ganz spannende Ebene noch mal. Und das spielt dann ja auch, als wird er so kokettiert mit diesem, ja, das ist wirklich passiert und das ist äh, aber komplett frei erfunden. Mhm. Ähm, ist eine spannende Ebene. so Aber ja, dazu kommen wir noch. Ja, und man sieht eben, wie ähm, Anna äh, fröhlich in New York lebt, viele Fans um sich schart durch ihre ganze Ausstrahlung, die da oft auch beschrieben wird, ihren Charme, mhm. ähm, ihr sehr selbstbewusstes Auftreten und ihre Selbstverständlichkeit, sich auch in diesen Kreisen zu bewegen. Und ähm, dieses, ja, was für viel, viele Amerikaner vielleicht auch spannend war, die so dieses, dieser Hauch von altem Europa, das so mitzubringen. so Was auch schwierig für
0: die Amerikaner natürlich zu überprüfen ist, mhm. ob du dann wirklich den Status hast,
1: den du behauptes zu haben, weil mhm. hier drüben kennen die sich ja natürlich viel weniger aus. Ja, ja, ja. Ich glaube, da kannst du wirklich so einiges behaupten. Und sie hat halt immer auch also sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie gute Marken trägt, dass sie möglichst ähm, stylisch ist. Das ist ihr sehr, sehr wichtig. Schon immer gewesen, schon als Kind wohl. Und auch in New York spielt sie natürlich eine große Rolle bei der Rolle, äh, die sie dann da spielt und allen vorgaukelt. Mhm. Und ähm, ja, man sieht wirklich, wie sie bei sehr reichen Leuten einfach kostenfrei wohnt, wie das auch gar nicht so richtig in Frage gestellt wird irgendwie, mhm. wie sie dann auch eben, ja, Leute aus der High Society um sich schart, so ein Designer zum Beispiel und Frauen, die dann auch in Initiativen recht Frauen äh, tätig sind, in Frauennetzwerken, mhm. äh, wie sie von diesen Netzwerken immer profitiert, so, das ist ganz spannend zu beobachten.
0: Wobei sie aber auch ein bisschen schwer gemacht wird, in der Zeit, wo sie bei Nora, dieser reichen New Yorkerin, da lebt, ähm, Versucht sie ja an die ranzukommen, aber die hat sie ja komplett abprallen lassen. Die war mhm. ja eher an ihrem sexy Guru da interessiert, den sie in, mit dem sie eine Beziehung geführt hat. Und da musste sie echt äh, hart kämpfen, um da irgendwie gesehen zu werden. Aber hat sie dann ohne jetzt viel spoilern zu wollen, mit einem ganz fiesen Trick übers Ohr gehauen. Hat da auch ein bisschen Geld mitgenommen mhm. und auf einmal war sie dann auf ihrer Seite.
1: Ja, das war auch spannend zu sehen, ne? wie sie Leute so umdrehen konnte, wie sie manipulieren konnte. Ja. Das fand ich auf eine Art auch erschreckend zu sehen, aber irgendwie natürlich auch faszinierend so, um zu schauen, wie funktioniert die? Also wie hat sie es soweit geschafft, so, wie konnten ja. Leute auf sie reinfallen? Hast du rausfinden können, ob sie mit diesem Guru wirklich zusammen war? Gab es den wirklich? Den gab es wohl wirklich, aber ich habe zudem jetzt auch noch nicht so viel gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Gut, er ist ja ähm, auch irgendwann verschwunden, wenn das stimmt, was in der ja, Serie erzählt aber sie wird. Sie hat das mal in irgendeinem Interview erzählt, aber mhm. sie hat, sie hält sich da irgendwie auch bedeckt. Boah, so diese zudem. Interviews von ihr. <lacht> ja, das ist eine ganz spezielle, die gute. Das ist eine eigene Inszenierung. Oh ja. ja. Und sie wohnt dann auch nicht nur, also sie hat, ihr habt es eben schon gehört, sie hat da einen Freund, so einen Tech-Guru, der auch was Großes aufbauen will. Ähm, sie hilft ihm auch dabei, aber ähm, das Blatt wendet sich da öfter zwischen den beiden. Die haben dann auch so ein, eine ziemlich toxische Beziehung, kann man sagen. Und es ist irgendwie interessant zu sehen wie er davon ausgeht, dass sie unglaublich reich ist und deswegen auch wahnsinnig viel Geld vorstreckt. Mm. Zum Beispiel fahren die beiden oder fliegen die beiden nach Ibiza, weil da ein wichtiger Kontakt für ihn ist. Und er bezahlt das alles. Und es ist so ein bisschen, man weiß ja als Zuschauer schon, ähm, dass sie eigentlich total arm ist. Aber obwohl ich das wusste, fiel es mir schwer, mir das vor Augen zu halten, weil sie sich so benimmt, als wäre sie wirklich die Kronjuwelenprinzessin schlechthin. Die hatte ihn an den Kronjuwelen auf jeden Fall. Ja.
0: Die hatte so einige an den Kronjuwelen und das ist ja dieses Faszinierende, fake it till you make it oder if you can make it there, you can make it anywhere. Gell? Also wie es dann auch im Schlussplädoyer von ihrem Anwalt benannt wird, mhm. ähm, dieser Vergleich mit Frank Sinatra, ähm, der auch gefaked hat, wie wir lernen. Mhm. Ja, das ist halt fake it till you make it.
1: ja. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Und sie hält dann auch eine sehr, sie ist dann auf einer Yacht eingeladen mit ihrem Freund und der versucht eben mit diesem Kontakt über Geschäfte zu reden, aber dieser Geschäftspartner, der potenzielle Erwünschte, wimmelt ihn immer ab und dann haut Anna da eine Rede raus, die richtig unverschämt ist, dem Mann gegenüber ja. und ihm sagt, weil der ist schon ein bisschen älter, in seinen sag mal, 50ern, 60ern oder was und ihm sagt, naja, eigentlich haben sie ja Angst vorm Tod und ähm, spielt so mit diesen Ängsten der Leute. so ja. Und man denkt so, wow, du bist da Gast. Also es war so ein richtiger Cringe-Moment für mich, zu sehen, wie sie da als Gast mit diesem Unternehmer da spricht. so Und ihm so spielt hör mal, das ist gerade die Chance deines Lebens, wenn du in die neue Generation, wenn du hip sein willst, wenn du on-brand sein willst. Oder was heißt on-brand, wenn du ein Puls der Zeit sein willst, dann solltest du mal in das Projekt vor meinem Freund investieren. Ja. Das ist schon krass. Und wie dann alle irgendwie begeistert sind von ihr, wie sich das Blatt dann dreht, es ist auch sehr gut gespielt. Aber da kriegt man so einen Vorgeschmack, zu was sie fähig ist.
0: Auf jeden Fall. Und man hat dann auch so Mitleid mit allen, die rum sind und die mhm. sich das mit angucken müssen, weil wir wir sind ja genauso. Wir sind auch außen vor und gucken uns das an und totaler Fremdscham-Moment. Aber mhm. irgendwie zieht es einen auch so in den Bann. Ja. Ja. ja, die ganze Geschichte wird übrigens aus der Perspektive von ähm, der Journalistin erzählt, von Vivian Kent, mhm. die sich peu à peu diesem Fall nähert. Sie hat das irgendwie aufgeschnappt, ähm, beginnt sich in die Geschichte reinzufuchsen, stößt immer wieder vor Probleme, weil es Leute gibt, die nicht mit ihr reden wollen. Sie muss sich genauso wie der Vergleich, oh, das merke ich gerade, sie muss eigentlich sich genauso den Weg bahnen, wie Anna in in diesem Leben
1: da. Oder? Ja, stimmt, stimmt. Wenn man es. Ja, wirklich. Ich hätte auch einige, ich sag mal, Leute, die nicht so wohl gesonnen sind in ähm, ja, der eigenen Zeitung, ihr Chefredakteur. Ja. Und es wird immer darauf angespielt, dass sie wohl einen großen Fehler begangen hätte, dass sie etwas veröffentlicht hat, wo dann im Nachhinein jemand zurückgerudert ist, den sie befragt hatte. Was aber sich dann auch erstellt, nicht so wirklich richtig ihre Schuld war, aber es wird ja angelastet. Und deswegen arbeitet sie einfach unglaublich hart, weil sie zum einen auch ihren Namen reinwaschen will ja. und weil sie einfach ähm, ja, vorwärts kommen will. Und es ist ja wirklich wahnsinnig wichtig, diese Und dazu Story. ist sie noch schwanger. Das heißt, genau. das heißt, sie hat einen immensen Zeitdruck. Genau, sie hat den Zeitdruck. Es ist ihr enorm wichtig, diese Story rauszubringen, eben weil sie hochschwanger ist. Und man merkt so, wie sie eben damit kämpft, auch mit dem Gefühl von, ich bin jetzt doch nicht bereit, Mutter zu werden, oder bin ich überhaupt bereit, Mutter zu werden. Das wird auch so am Rande erzählt.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde den Cast durch und durch echt super. Ja, ähm, Bis ins kleinste Detail, sei es der Chefredakteur, der Chef der Zeitung, ihr, ihr Ehemann mhm. ähm, oder alle, die irgendwie rum sind. Auch dieses Hotel, in dem sie lange Zeit gelebt hat, wo sie Neff kennenlernt, die ja Rezeptionistin ist. Mhm. Und die sich dann anfreunden. Und Neff steht ja bis zum Schluss an ihrer Seite beziehungsweise versucht es. Mhm. Was ich ganz merkwürdig finde, auch diese Loyalität. Aber sie war halt Sie, sie glaubt immer noch an das Gute in Anna, gut, sie war halt auch nie in dieser Marokko-Geschichte dabei, mhm. was ja auch noch thematisiert wird, wo sie Rachel, ähm, die von Vanity Fair irgendwie nach Marokko einlädt, nach Marrakesch und Casey kommt auch noch mit <lacht> und behauptet, ich lade euch auf alles ein, mhm. hoppala, am Ende gehen die Kreditkarten nicht, huch.
1: <lacht> ja, wo ich auch dachte, was hättest du gemacht, wenn du da jetzt ganz allein gewesen wärst? Deine Kreditkarten gehen nicht. Vielleicht hat sie ja wirklich schon darauf gehofft, dass irgendjemand für sie einspringt. Wahrscheinlich, ja. Also spannend, genau, weil ähm, Anna wohnt dann irgendwann halt auch einfach in unterschiedlichsten, sehr teuren Hotels mhm. und da lernt sie eben unter anderem Nev kennen, die ähm, ambitionierte Filmregisseurin ist oder die eben Filmregie machen möchte, aber irgendwie Geld braucht, damit sie ihren ersten Film da drehen kann beziehungsweise sich das immer vorsagt, ich brauche Geld, vorher geht das nicht. Und ähm, diese Rachel ist dann halt irgendwann auch an ihrer Seite, ebenso wie Casey. Die sind dann so ein Freundegespann, Unternehmen viel zusammen, ähm, also viele teure Sachen zusammen und werden auch beschenkt durchaus von Anna. Und dieses Bild ist dann auch für die alle... Ja, gar nicht in Frage zu stellen, dass Anna eben wirklich anscheinend total reich ist und so weiter. Mhm. Und Neff kriegt eben auch von Anna immer mal wieder so ein bisschen Trinkgeld zugesteckt. Also in Form von wirklich 100-Dollar-Noten. So ein bisschen. ne So ein bisschen untertrieben, um von ihr so ein paar Tipps zu kriegen oder für sie irgendwie irgendwelche kleinere Dienste zu übernehmen. Und ähm, am Ende ist sie ihre persönliche Assistentin in dem Hotel. Ende. Am ja. Ende. Aber am Anfang baut es sich noch so auf. Und ich muss sagen, ich fand diese Figur, der Neff, unglaublich unsympathisch. Echt? Also sie hat mich komplett verloren, als sie dann mit Rachel gestritten hat und dann die Identitätspolitikkarte gezogen hat nach Mod Ja, du bist weiß und hast dich von ihr beschenken lassen. Und was willst du sagen gegen mich, Frau? Ich dachte, wo kommt das jetzt her? Darum geht es nicht. Ach, das ist halt dieses, das war die Rolle, also hundertprozentig diese New
0: Yorker Rolle, die sie verkörpern wollte oder sollte. Weil die hat ja auch nicht den Dialekt, den sie da spricht. Das ja, war schon das sehr, kann sein. Das war schon sehr so die Rolle erzählt. Ich komme von ganz unten, was willst du mir eigentlich erzählen?
1: Das kann ich so irgendwie verstehen. Aber so diese dieses Nicht-Sehen-Wollen, welchen Schaden Anna ähm Sorokin bei Menschen angerichtet hat, in was für Probleme sie, sie gestürzt hat. Das nicht sehen zu wollen, das hat sie für mich unglaublich unsympathisch gemacht. Also ich konnte sie nicht mehr mögen. Das war dann für mich durch. Okay. Ja, genauso unsympathisch wie diese Anna Sorokin selber. Da habe ich gedacht, die will ich niemals, niemals treffen müssen. <lacht>
0: ja. Es ist so krass, aber eigentlich, es ist so unverschämt, dass man sich die ganze Zeit fragt, so, was, was, wie macht man das? Es hat so einen mhm. gewissen
1: Sog auch. Ja, es ist also, faszinierend. Also ne? klar,
0: schreckt es die einen Leute ab und die wollen damit nichts zu tun haben, die wollen sich auch nicht weiter damit beschäftigen. Aber ich verstehe den Drang dieser Journalistin auch, das rausfinden zu wollen und mhm. verstehen zu wollen, wieso jemand
1: so tickt. Ja, das ist auch spannend, dem auf den Grund zu gehen. Ne, Das finde ich schon auch psychologisch wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Und so ein kleiner Sidefact: sie hat, äh, Anna Sorokina
0: hat von Netflix äh, für ihre Story 320.000 US-Dollar bekommen. Mhm. Ähm, sie selber hat davon nichts gesehen, also zumindest ganz wenig, weil das alles bei ihren ähm, Anwälten gelandet ist und Gerichtskosten wurden davon bezahlt und die Gelder, die sie veruntreut hat,
1: die wurden damit gezahlt. Und auch jetzt ist es anscheinend so, dass sie Geldprobleme hat. Und Überraschung. Überraschung. Sie ist ja gerade noch in Haft, ähm, mal fast forward drückt und sie hat ja noch mal Asyl beantragt in den USA, weil eigentlich sollte sie nach Deutschland abgeschoben werden. Das stelle ich mir gerade vor, nach Deutschland abgeschoben werden. Oder? Ich meine, hört sich an wie so ein, also wirklich nach, oh Gott, Deutschland. Wahrscheinlich denkt sie, Deutschland ist nur Eschweiler. Oder Berlin. So. Oder Berlin oder sowas. Ich meine, da war sie ja auch als P in einer PR-Agentur tätig, als Praktikantin. Ja, also das hört sich so ein bisschen seltsam an. Und sie hat ja auch, ich glaube, sie hat die Justizbehörde verklagt, weil sie Corona bekommen hat ja, in Haft. Das hat sie. <lacht> Wo ich also, dachte, Also so
0: skrupellos muss doch erstmal sein. Nee, warte. Aber sie hat sie verklagt, weil sie wohl mehrmals nach einer Booster-Impfung gefragt mhm. hat, die sie nicht bekommen sollte, das mhm. wurde ihr verweigert. Und dann hat sie Corona bekommen. Wahrscheinlich hat sie sich noch irgendjemanden gesucht, der Corona hatte im, äh, im Gefängnis und hat mit dem noch irgendwie schön Feuchtigkeiten ausgetauscht, äh,
1: damit sie das bekommt, damit sie noch mal richtig einen auf die Kacke hauen kann. Zuzutrauen, wäre es ihr? Total. Das, also das finde ich auch spannend. Also zu was sie Sie hat aber auch irgendwie so eine Bauernschleue, weil sie hat zum Beispiel auch, als sie dann irgendwann im Gefängnis war, denn sie wurde dann tatsächlich auch von der betrogenen Rachel ähm, der Polizei ausgeliefert, die sehr große Probleme bei ihrer Firma bekommen hat, weil sie nicht nur ähm, ihre private Kreditkarte dann in Marrakesch, dem Hotel angeboten hat, sondern eben auch die Firmenkarte, von die, die, der sie aber nicht wusste, die hat sie hinterlegt, dass die wirklich belastet werden würde. Ja. Die wurde aber noch fröhlich belastet von Anna, als ähm, Rachel schon längst abgereist war. Mm. Und dann gab es Riesenprobleme natürlich mit Vanity Fair. Es gab 62.000 Euro
0: Probleme mit Vanity Fair. Mm. Mm -hmm. mm. Aber die gute Rachel ist ja nicht dumm, hat direkt einen Artikel veröffentlicht, zumindest in der Serie, äh, hat damit Geld gemacht. Im wahren Leben hat sie ein Buch veröffentlicht. Genau, also im echten Leben hat sie dann ein Buch veröffentlicht, die gute Rachel, unter dem Titel My Friend Anna. Und wenn man Anna heute darauf anspricht, sagt sie so, ja, sie soll erzählen, was sie will in ihrem kleinen, süßen Buch, das liest ja eh niemand. Hat aber doch ein paar Leute erreicht, das Buch. Sorry. Mhm. Ähm, Genau, also der guten
1: Rachel geht es heute besser denn je, würde ich sagen. Ja, sie hat auch tatsächlich äh, diese Kosten wieder reinbekommen, <lacht> kann man sagen. Ähm, sie wurde aber nicht von der Schauspielerin Katie Lowe selbst irgendwie kontaktiert, um diese Rolle zu gestalten. Sie wurde so ein bisschen rausgehalten, sagt sie, von der Serie und das äh, kritisiert sie auch.
0: Ja, aber die Schauspielerin wurde auch gefragt und die Schauspielerin hat gesagt, sie hatte gar nicht vor, sie zu kontaktieren, weil sie sich damit nicht belasten wollte und weil sie das quasi auf ihre eigene Art und Weise interpretieren wollte.
1: Ah, okay, gut. Dann ist es vielleicht auch wirklich so ein Missverständnis zwischen den beiden. Weil zum Beispiel Alex Alexis Floyd und Neff, die echte Neff, haben sehr eng zusammengearbeitet. Sieht man auch ja. auf Instagram bei den beiden. Ja, da, da mhm. sieht man das wirklich. Da ist wirklich so eine Freundschaft anscheinend wohl auch entstanden. Mhm. Äh, was, was eben noch zu dieser guten Rachel zu sagen ist, 2019 kam es eben dazu, dass... Anna Sorokin wirklich verhaftet wurde, weil ähm, Rachel mit der Polizei eben zusammengearbeitet hat. Da hatte nämlich Anna <lacht> sie schon monatelang äh, vertröstet. Sie würde ihr bald das Geld zurückzahlen. Aber es kam irgendwie immer was dazwischen. Hat dann auch immer sehr spöttisch reagiert, wenn Rachel Die arme Anna aber auch. Die hatte so viel zu tun. Die hatte wirklich zu tun. Und hat auch wirklich immer sehr spöttisch und ohne Verständnis reagiert, wenn Rachel sie angefleht hat, ihr endlich das Geld zu überweisen, weil sie einfach Riesenprobleme, existenzielle Probleme da bekommen hat. Da gibt es auch eine wunderschöne Sequenz in der Serie,
0: wo sie die Anna zu einem Date irgendwie holen, ohne ihr zu sagen, worum es geht. Und sie weiß auch nicht, dass Rachel da ist. Und es gibt so eine Interventionsgeschichte da, wo Casey vermitteln möchte. Und sie haben dann irgendwie noch eine Klientin von Casey dabei, die total besoffen ist einfach. Ja. Und die ganze Zeit irgendwie so, ah, du bist so eine Lügnerin. Keiner glaubt dir und äh, Rachel ist einfach am Boden und sie heult dann, sie will wirklich die Wahrheit einfach wissen und Casey sagt auch wenn du uns die Wahrheit sagst, dann können wir dir helfen, dann können wir die ganze Situation aufklären und Rachel weint dann und beschuldigt sie natürlich und will das Geld zurückhaben und Anna Delvey Original Oh Rachel, don't be so dramatic
1: Unglaublich oder? Das muss er erst mal bringen und dann sagt Sei sie, nicht so sie, muss, ne? dann sagt, sie muss auf Toilette und türmt das war eine lustige Szene. Also, dass sie das nicht haben kommen sehen. Ich hätte sofort gedacht, die ist doch gleich weg. Ich fand es so lustig, <lacht> wie sie im Hintergrund dann gerannt ist. <lacht> wirklich? Ja, das ist echt. Also, ja, also es, ihr Charakter wird da ja echt ganz gut nachgezeichnet. Auch wie sie mal irgendwie unverhofft bei Casey Duke, die von Laverne Cox dargestellt wird, aufschlägt da ähm, und fragt, ob sie bitte oder bettelt, dass sie bitte über, übernachten dürfe. Ja, Casey hat eigentlich, ja, wirklich die arme Casey hat eigentlich Besuch. Von ihrem Liebhaber-Freund, äh, der dann eben zerknirscht geht. Und ähm, Anna wirkt irgendwie gar nicht richtig dankbar. Und also <lacht> ist sie auch K nicht. Ist sie nicht okay? Sie wirkt sehr, also merkt es sehr, sehr spät, dass da irgendwas faul ist mit Anna. Bleibt aber sehr gelassen, bewundernswert.
0: <lacht> aber dank eines San Pellegrinos wird das schnell geklärt, die Situation.
1: <lacht> Denn dieses San Pellegrino ist Casey Duke sehr heilig. Das ist das einzige San Pellegrino. Richtig,
0: das war nicht die letzte Wasserflasche im Kühlschrank.
1: <lacht> und äh, Anna trinkt die natürlich sofort fast aus, deswegen
0: oh ja, spannend. Das, also es gibt wirklich so ein Thema mit dieser Wasserflasche. Auch später, wenn Rachel da ist und ihr dann aber einen Schluck von dem Wasser anbietet, dann sagt sie so: Oh, danke.
1: Ich finde, wir sind so an dem Punkt. Würdest du sagen, die Serie ist sehenswert? Ich würde sagen, die Serie ist definitiv sehenswert. Mhm. Auch wenn ich finde, dass da tatsächlich ein paar problematische Stellen sind. Ich bin da auch sehr auf der Seite von Rachel. Du hattest mir einen ganz interessanten Artikel geschickt, ähm, wo eben darüber geschrieben wurde, dass die Serie die realen Opfer so ein bisschen verhöhnt. Mhm. Oder so schlechter macht, als ob. Es wirkt in der Serie so, als sei das, was Rachel getan hat, nämlich Anna zu verraten, schlimmer als das, was Anna getan hätte. Zumindest wirkt es für Neff so. Und auch Casey ist dann ganz entsetzt, dass ähm, Rachel eben ihre Story schon verkauft hat und ähm, so öffentlich damit, also oder so damit an die Öffentlichkeit geht, wo ich dachte, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da dachte ich, was ist denn mit denen verkehrt?
0: Ich glaube, in der Serie ging es darum, so habe ich es verstanden, dass sie da so ein Geheimnis draus gemacht hat. Und mhm. sie wurde ja ein paar Mal in die Richtung angesprochen. Also jetzt nicht so, wirst du ein Buch veröffentlichen? Wirst du mhm. deine Story verkaufen? Aber sie wurde ja mehrmals darauf angesprochen, ob sie damit irgendwas zu tun hat. Weil sie ja die Einzige ist, die ja wirklich einen richtigen Schaden davon getragen hat, finanziell. Und sie bestreitet das ja ständig.
1: Ja, kann vielleicht auch das sein. Und als rauskommt, dass das halt eine Lüge war, ich glaube, das ist der Triggerpunkt. Das kann sein. Wobei, eigentlich fand ich es auch ganz clever von ihr, weil was wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, ich habe das und das vor und Neff, die treue Seele, hätte dann irgendwie was ausgeplaudert und ähm, Anna gewarnt. So, genau. Oder vielleicht hat die Polizei gesagt, sagen sie niemandem was, das weiß ich jetzt nicht. Aber klar, das ist, ich, ich verstehe, dass das ein Triggerpunkt ist. Aber ähm, ich fand nichts, was sie gemacht hat, irgendwie jetzt groß, schlimm oder schlimmer als das, was Anna gemacht hat. Anna wird aber, denn tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Neff wird ihre kleine, eifrige Assistentin, ihre Unbezahlte, <lacht> auf eine Art, ähm, und macht dann fleißig Fotos von Anna im Gerichtssaal, die darauf besteht dass sie nur ganz bestimmte Sachen, ganz bestimmte Outfits tragen kann, wenn sie in den Gerichtssaal geht. Es ist für sie wie ein Laufsteg, so behandelt sie das. Genau, also das wird in der Serie jetzt gerade noch thematisiert. Genau, genau. genau. Und ähm, dann entstehen auch wirklich so auf Instagram, könnt ihr euch mal angucken, so äh, Anna in Court oder Anna Fashion Court. Also alle möglichen Instagram-Fan-Kanäle von Annas Gerichtsklamotten, von ihren Outfits sind da zu finden. Und das ja. finde ich sehr bizarr und traurig, dass Menschen sowas toll finden. <lacht> Muss ich echt sagen. Hatten wir das nicht letztens schon? Das ist halt dieses, dieses, dieses
0: Sensationsgier. Mhm. So. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Kanal, damit
1: irgendwie umzugehen auch. Vielleicht, ne? Also, dass Leute das irgendwie. Ich verstehe, dass man das faszinierend findet. Es ist irgendwie auch faszinierend, ne? Es ist ein sehr ja. interessantes Persönlichkeitsprofil, dass da jemand sagt: So, ich werde ja angeklagt. Es gibt viele Beweise gegen mich und viele Zeugen, aber ich möchte bitte dieses weiße Kleid von so und so tragen. Das, das ist jetzt das Wichtigste. Das ist echt, okay. Boah, und ich habe
0: so mit ihrem Verteidiger gelitten. Der tat mir ja die ganze Serie Boah. über so leid.
1: Ja, mir auch. Armer Schnuffelpuffel. Armer Schnuffelpuffel. Es ist nicht leicht, der Anwalt von Anna Delvey zu sein. Ja, Delvey. Delvey. So viel sei gesagt, und ähm, ja, er geht da aber wirklich richtig rein. Also er gibt dann wirklich alles. Ja, und ich hatte auch das Gefühl, da würde so thematisch noch so ein Mutter-Vater-Komplex
0: irgendwie verarbeitet, weil ähm, Vivian tut so mütterlich ihr gegenüber und sagt so, sie hat ja nur mich. Und er sagt auch, Todd sagt auch, sie hat ja nur mich. Und das ist so ein bisschen die Vaterfigur und ähm, eigentlich ein Genie-Streich von Shonda Rhimes, wenn du mich fragst. Ja, stimmt. Es ist, es
1: ist schon gut gemacht. Es ist alles wahnsinnig rund gehalten. Es ist rund und wir sehen dann auch, es gibt dann in der Serie auch einen Ausflug von Vivian Kent, nachdem sie ihren Artikel dann eben schon rausgebracht hat. Und was von äh, Anna aber eher so ein bisschen, oh ja, gut, hast du mal gemacht, aber sie wissen immer noch nicht alles über mich, quittiert wird nach all der Arbeit und den Strapazen. Mhm. Da reist äh, Vivian Kent dann auch noch mal nach Deutschland auf den Spuren von Anna, von der sie dann auch so ein bisschen besessen wird. wird da so erzählt? Ja. Und ähm, versucht, den Vater zu treffen. Schaut sich die Schule an, wo äh, Anna in Eschweiler hingegangen ist. Und spricht dann auch mit der Familie. Und merkt dann aber irgendwann so, es, ich glaube, es ich muss das jetzt mal loslassen. Es reicht jetzt wirklich. Ja. So, weil auch die Eltern von ihr sagen, wir, wir kennen sie so gar nicht mehr. Das ist ähm, das tut ihr dann irgendwie auch leid, weil sie dann so denkt, und dann hat sie irgendwie Mitleid mit ihr, weil sie denkt, oh Mensch, das arme Haschal ohne Eltern, ohne Unterstützung. Das ist halt auch spannend, dass das so erzählt wird. Diese Verquickungen, diese emotionalen. Trotz der ganzen Beleidigung, die sie von Anna Delvey ständig an den Kopf geworfen bekommt. Ist da auch so eine Art Mitgefühl von ihr.
0: Ja, und die deutschen Sequenzen sind auch in Deutschland gedreht worden. Es ähm, wird Eschweiler erzählt. Wir haben aber Berliner Orte erkannt. Mhm. Also so viel zum Thema, ähm, es gibt einige deutsche Schauspieler, die, also die ganzen Menschen, die in Deutschland erzählt werden, sind deutsche Schauspieler. Zum Beispiel sehen wir Peter Kurt, wir sehen Aglaja Schischkowitz, wir sehen Petra Nadoldi und noch ja. ein paar andere Leute.
1: Und... Ich muss ja sagen, ich war ja schon mal in Eschweiler, ne? ich komme aus NRW. Der Bahnhof Eschweiler, also was als Bahnhof Eschweiler behauptet wird, ist eigentlich der Bahnhof Wandlitzsee. Und ich hatte schon gedacht, also Entschuldigung, so trostlos sieht Eschweiler nicht aus. Sollte natürlich extra so ein bisschen so erzählt werden, so dieses New Yorker Schick und dann irgendwie Eschweiler. Ja. Aber da habe ich gedacht, nee, das habe ich aber anders in Erinnerung. Ja, aber das Dörfchen, in dem sie da rumwandeln,
0: muss ja irgendwo in Brandenburg dann gewesen sein oder in der nächsten Nähe. Ja, weil ich dachte, ist das
1: wirklich Eschweiler? Also ich... Das wirkte für mich nicht sehr erschweilerisch. Dann war es das nicht, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, und dann zurück in
0: New York ähm, versucht sie dann irgendwie so ein bisschen, also zurück in New York wird sie wahnsinnig hofiert von ihrem Zeitungschef auf jeden Fall, der ihr viel
1: anbietet und alles und ähm, ja, sie kann damit gar nicht umgehen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, auch nochmal zu, wie wir ihn kennt. Weil sie dann, also sie wird dann quasi alles so zu Füßen gelegt von ihrem Chef. Na, was willst du als nächstes machen? Weil der Artikel war ein Erfolg. Und ähm, sie merkt dann, wie gesagt, irgendwann in Deutschland so, es, es ist jetzt auch mal gut mit der lieben, guten Anna. Auch wenn er immer noch eine Faszination bleibt. Und ich fand eben auch spannend, dass Anna die ganze Zeit eben auch gesagt hat, ich bin eine Geschäftsfrau. Und ich möchte, dass mein Anwalt auch sagt, ähm, dass ich da ein großes Vorhaben hatte. Denn sie wollte ja die Anna Delvey Foundation gründen in einem unglaublich schicken, Gebäude, was sie aufgeschnappt hat von Noras Freunden, was wohl ein toller Spot sein soll. Und war dann wirklich sehr, sehr wütend auf ihren Anwalt, dass der dann in seiner Verteidigung gesagt hat, ja, sie war ja überhaupt nicht nah dran, an diese Vorhaben wirklich umsetzen zu können. Und das fand sie eben demütigend. Und wollte eben wirklich, hatte gesagt, nee, ich muss das sagen, ich, ich, ich will ja nicht, dass du verurteilt wirst. Aber sie sagt, nein, es ist mir wichtiger, dass die Leute Wissen und Denken, dass ich wirklich Großes vorhabe und nicht nur irgendein Dummchen bin, sondern wirklich große, große, ambitionierte Pläne habe.
0: Ja, und worum es ihr wirklich geht, kommt dann in, der letzten, in den letzten paar Szenen raus. Das möchte ich jetzt aber nicht vorweggreifen, weil das doch emotionaler ist. Ähm, <lacht> Kleiner Spoiler-Alert, nachträglich noch für alles, was wir jetzt hier gesagt haben. Ähm, genau, aber die Quintessenz, worum ihr wichtig ist, dass das genannt wird, dass sie da was erschaffen
1: hat. Das wird noch in der Gefängniszelle am Ende aufgeklärt. Ja, und es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es mit ihr weitergeht. Sie hat ja einige Pläne. Sie will ja einen Podcast machen. Sie will ein Buch schreiben. Da arbeitet sie wohl schon dran. Moment, ich habe ein Déjà-vu. Will sie noch eine Dating-Show machen vielleicht? Eigentlich ganz ehrlich. Es gibt einige Memes, Leute. Wir haben ja auch über den Tindler-Schwindler gesprochen. Tindler-Schwindler gesprochen. Der Tin Tindler-Schwindler. Der Tindler-Schwindler. Und der will ja eine Dating-Show machen. Und es gibt einige Memes mit dem Tinder-Schwindler und Anna Sorokin, was passiert wäre, wenn die beiden mal aufeinander getroffen werden, wie die sich gegenseitig gescammt hätten.
0: Mein Lieblingsmeme ist übrigens, jetzt verstehe ich die auch endlich alle, ähm, wo er sagt so, ah oh, ja, ich werde verfolgt. Und sie sagt, oh, don't be so dramatic.
1: <lacht> das ist großartig. Die <lacht> passen einfach, die zwei, wenn die sich mal treffen, ich glaube, dann, weiß ich nicht, dann geht die Welt unter, ich weiß nicht.
0: Ja, und wollen wir mal gucken, wie viel dieser Serie jetzt wirklich eigentlich auf wahren Begebenheiten basiert. Ich habe da mal so eine kleine Chronik mm -hmm. zusammengeschrieben. Are you ready? I'm ready. Okay. Also geboren ist sie am 23. Januar 1991, die gute Anna Sorokina, ihr gebürtiger Name, in einem Moskauer Vorort. Sie ist die Tochter eines Heizungsbauers. Das wird auch thematisiert in der Serie. Ähm, Caro sagte schon, sie zieht mit 16 Jahren nach Eschweiler, auch das wird thematisiert. Ähm, ihre Mitschüler bezeichnen sie später als luxusverliebt und als Barbie. Das wird nur angekratzt, finde ich, oder? Mhm. So ein bisschen wird erzählt. Ja. Genau, dann ähm, nach dem Abitur führt sie ihr Weg 2011 nach London, 2012 nach Berlin, 2013 nach Paris. Ab hier nennt sie sich dann auch Anna Delvey. Mhm. Wobei, das ist so ein bisschen schwammig. Also entweder ab Paris oder ab noch New York, was dann ihre nächste Station ist. Ähm, genau, in Paris hat sie ein Praktikum beim renommierten Fashion Magazine Purple. Caro, erinnerst du dich noch an den Purple Cocktail, den wir die Tage miteinander getrunken ja, haben? Ja,
1: unbedingt. Der war sehr gut. Oh, ja, der war richtig
0: <lacht> gut. Um, Purple Rain hieß der, glaube ich,
1: oder? Ich glaube, der hieß wirklich die, Purple Rain.
0: Ja. Genau. Um, genau. Besucht dort als Praktikantin dann die Fashion Week auch in Paris. Mit 23 Jahren 2013 dann. ist sie das erste Mal in New York. Sie wollte eigentlich nur zwei, drei Wochen bleiben, aber sie blieb für immer. Mhm. Und ab da ging... Anna Delvey steil. Ähm, ab hier behauptet sie nämlich zu Bekannten und Freunden, sie sei eine deutsche millionenschwere Erbin. Angeblich erhält sie mit 25 Jahren einen 60, Millio 60 Millionen Treuhandfonds, der dann auf sie übergeschrieben wird. Und <lacht> ich mir denke: so wow, that's a good story. Sie war auf allen exklusiven Events in New York vertreten. Jeder hat sich gefragt, wer ist das Mädchen? Aber keiner hat hinterfragt, ob das wirklich alles stimmt. Mhm. So musste er auch erstmal mal schaffen. Ja. Ähm, zu damaligen Zeit fängt sie dann schon an, Kontoauszüge zu fälschen, Bankdokumente, hat auch Schecks gefälscht im Wert von 160.000 Dollar. Mhm.
1: Ähm,
0: er findet einen Bankier in der Schweiz, der ihr Vermögen ähm, verwaltet fälscht E-Mails, Kondorszüge, ähm, genau, nutzte einen Stimmverzerrer, den sie bei iTunes runtergeladen hat für drei Dollar oder so, mhm. ähm, um sich als ihr Bankier am Telefon auszugeben. Das wird auch in der Serie erzählt. Mhm. Auch diese Geschichte mit dem Stimmverzerrer. Aber gut, das ist auch so crazy, das musst du erzählen. Wobei ich sagen muss, als die Szenen in der Serie kamen, hatte ich schon gedacht, so von wegen, irgendwas stimmt doch da nicht. Das ist doch fake. Wen bezahlt sie da, mm.
1: dass der für sie lügt? Ja, ja, das fand ich auch komisch. Habe ich auch gedacht, das, das kann nicht mit rechten Dingen zu gehen.
0: Und da fängt die Faszination an. Man denkt sich so, was kann man sich nie ausdenken. Das ist eigentlich Wahnsinn. Später. Im Gerichtsprozess werden auch Google-Verläufe von ihr gecheckt. Und die bestätigen tatsächlich, dass sie sich informiert hat, wie sowas funktioniert, so Dokumentenfälschung und sowas. Mhm. Und wie hoch die Strafe wohl für sowas ist. Ab April 2017 beginnt dann das Ganze zu bröckeln und sie äh, kommt in Schwierigkeiten, was das alles angeht. Sie residiert dann in diesem Eleven Howard Hotel und häuft da eine immense Zimmerrechnung an. Das Hotel will sie eigentlich rausschmeißen, weil sie nicht zahlt und in letzter Sekunde zahlst sie dann mit einem Scheck, wohl mit gestohlenem Geld, ein Scheck äh, bezahlt.
1: Mhm.
0: Ähm, daraufhin verlässt sie das Hotel, kassiert Rachel ein und will nach Marokko. Die beiden fliegen nach Marokko ähm, im Juni 2017. Im echten Leben geht sie auch, weil sie Amerika verlassen muss wegen ihrem Visum. Das wird nicht ganz erwähnt. Mhm. In Marokko residieren sie in einer Luxusvilla mit Butler. Für 7.000 Dollar die Nacht. Kann man machen. Läuft. Läuft. Behauptet zu Rachel, komm doch mit, ich zahle alles. Wird auch in der Serie erwähnt. Insgesamt residieren wir zu Gesamtkosten von 62.000 Dollar. Mhm. Und wie wir ja eben schon erwähnt haben, kann Anna Delvey die nicht zahlen vor Ort, weil die Kreditkarte nicht funktioniert. Und sie behauptet so, ah, ich muss mit meinem Bank hier telefonieren. Ich habe das alles in die Wege geleitet, aber es klappt hier alles nicht. Mhm. Und es geht so weit, dass Rachel ihre Karte hinterlässt, ähm, zurücklegen lässt, als Deposit quasi, als Kaution. Ja. Aber sicher gehen will, dass die nicht belastet wird, weil das ihre... Arbeitskarte von Vanity Fair ist und das Hotel sagt eigentlich laut Serie, nein, nein, machen wir nicht. Wenn ihr das Geld ankommt, ist alles in Ordnung. Und Rachel verlässt daraufhin das Hotel. Ich weiß nicht, ob Anna mit ihr gereist ist. Laut Serie nicht. Mhm. Ähm, laut Serie ist sie noch da geblieben und hat noch weiter auf äh, ja. Rachels Kosten residiert. Und back in New York findet Rachel raus. 62.000 Dollar wurden auf der Karte belastet. Die Karte wurde damit belastet. Und ähm, ja, genau. All hell breaks loose.
1: Und ähm, Anna wollte eben also einen Imagefilm wohl für ihre Stiftungsideen Marke drehen, um Investoren zu finden. Und, und diese ganze ähm, Faszination von Rachel Deloge äh, Williams für die Kardashians, das soll nicht stimmen, mhm. meint die echte Rachel. Weil da wird eben so im Film erzählt, ähm, dass Rachel so ausrastet, weil wohl Khloe Kardashian auch mal in diesem Hotel war. Das war wohl eher auf... Annas Mist gewachsen. Mhm. Und ähm, ja, wie es dann weitergeht, ist Geschichte. Was ich spannend oh, ich finde, ich hätte ist, noch ein paar Punkte. Oh, ja, dann aber, hau rein. Also ein paar Dinge habe ich noch.
0: Rachel sieht das Geld nie wieder. Das haben wir ja gerade mhm. schon besprochen. Und am 31. Juli 2017 fliegt alles auf. Rebecca Rosenberg, die Journalistin bei der New Yorker Post, war quasi die Erste, die davon Wind bekommen hat, dass ähm, Anna Delvey Hotels in New York Geld schuldet, die, die Hotels haben sie angezeigt und verfasste den Artikel. Wannabe Social socialite busted for skipping out on pricey hotel bills auf Deutsch verhaftet wegen ungezahlten Hotelrechnungen. Ähm, das ist wohl der Grundstein für diese ganze Geschichte, dass es aufgekommen ist. Ein Monat später wird sie in Kalifornien verhaftet. Ich weiß nicht, ob das stimmt mit dem Selbstmord. Das habe ich nicht rausgefunden. Der versuchte Selbstmord. Sie lebt ja noch. Mhm. Aber es wird gesagt, dass sie äh, erneut Schecks gefälscht hat, um sich ein Flugticket zu kaufen. Deswegen wäre sie endgültig verhaftet worden. Im Mai 2019 wird sie dann verurteilt wegen Betrug und Diebstahl in acht Fällen. Die Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre. Ähm, sie bekommt vier bis zwölf Jahre Haft. Zwölf das Maximum, vier das Minimum. Im Endeffekt kommt sie aber im Februar
1: 2021 nach 20 Monaten schon raus wegen guter Führung. Ja, ihre fast zweijährige Untersuchungshaft wurde angerechnet.
0: Der Wahnsinn, wirklich. Mhm. Zahlt dann alle Schulden mit diesem Net Netflix-Deal zurück, wird dann aber nach kurzer Zeit wieder festgenommen, weil ihr Visum überzogen wurde, hat Caro ja eben auch mhm. schon erwähnt. Und wartet jetzt, wie gesagt, auf ihre Abschiebung nach Deutschland.
1: Was ich auch geil fand, war, dass sie sich nach ihrer Entlassung direkt mal in so ein Fünf-Sterne-Hotel wieder eingecheckt hat. Natürlich. Bis ihr ja. ihr Hochstapler-Profil wieder äh, in so sozialen Medien zurück mhm. aktiviert hat und meinte, ja, sie ist wieder back. Wo ich dachte, wer bist du? Ein Rockstar? <lacht> in ihrer Welt vielleicht schon. Also dieses Skrupel muss man erst mal haben, wirklich. Also da habe ich echt gedacht, da ist unglaublich viel kriminelle Energie an Bord. Und die Frau hat wirklich keine Skrupel. Was ich bedenklich finde, ist, es ist ja gerade so ein großer Trend, Inventing Anna und der Tinder-Schwindler gewesen hier auf Netflix. Also eigentlich zwei Hochstapler-Geschichten. Und da scheint eine große, ähm, Faszination für da zu sein, großes Interesse. Verstehe ich irgendwo auch, aber dass diese Leute dann teilweise gehyped werden oder dass so eine Person wie Neff, kom also komplett delusional ist und nicht sehen will, was für ein Schaden diese Freundin angerichtet hat. Es, man kann ja mit jemandem befreundet sein und dieser Mensch hat das Schlimmes getan. Man ist immer noch mit ihm befreundet. Ich verstehe auch, dass man da loyal sein möchte. Aber nicht zuzugeben, dass da jemand wirklich vorsätzlich Menschen getäuscht hat, das verstehe ich nicht. Und ja, also wie gesagt, was ich eben spannend finde, ist, dass so viele Leute das irgendwie feiern. So die Dreistigkeit von diesen beiden Menschen. Aber
0: diese Faszination gibt es ja schon Ewigkeiten. Ich meine, Hollywood nutzt ja auch jede Geschichte dieser Art, um irgendwie mhm. einen Film draus zu machen. Wir erinnern uns alle an Catch Me If You Can. Mhm. Frank Abagnale, den gab es ja wirklich. Der hat ja auch alles und jeden hinters Licht geführt und verarscht und gemachten und getan. Also das ist nicht erst seit gestern so.
1: Nee, das nicht, das stimmt. Es war, Ich fand es auf jeden Fall krass, das nochmal so zu sehen. <lacht> die beiden, Die beiden ja. Schwindler.
0: Und ich habe Caro eben schon erzählt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, dass ich im Zug meiner Recherche noch eine Doku rausgefunden habe. Und ihr müsst mir mal sagen, ob ihr das mitbekommen habt, weil ähm, <lacht> ich habe das nicht mitbekommen und ich finde es ziemlich ekelhaft.
1: Mhm.
0: Ekelhaft, richtig ekelhaft. Ähm, es gab wohl einen Typen, der hat im Internet äh, Videos gepostet, wie er zwei Katzenbabys umgebracht hat. Und das ging so viral und das hat er auf Facebook gepostet und die Leute haben sich zusammengeschlossen und wollten diesen Typen überführen und mhm. wollten ihn finden. Irgendwie heißt das, was habe ich gesagt? Don't fuck my cat. With cats. Don't fuck with cats, irgendwie so heißt die Doku. Ähm, don't, don't fuck my pussy wollte ich fast sagen. Oh Gott. Oh, <lacht> Nein, Gott. so heißt es nicht. Bi la, la, la. <lacht> ähm, Andrea. Genau, und im Endeffekt kommt raus, dass der Typ nicht nur zwei Katzen
1: umgebracht hat, wohl, sondern auch ein Serienkiller ist, der gesucht wurde. Ist das nicht krass? Also ich ich finde es richtig, also es ist auch an mir vorbeigegangen, aber als du eben erzählt hast, habe ich gedacht, was für eine krasse Geschichte. Also, dass überhaupt jemand sowas postet und dass sich da rausstellt, dass das so ein Typ ist und dass er dann aber auch wirklich überführt wird. Also. Ja, ich frage mich gerade, warum wurden die Videos nicht direkt gelöscht von den Anbietern? Mhm. so, Gewalt ich verstehe und ich so. auch nicht. Mhm.
0: Naja gut, wir werden es vielleicht irgendwann erfahren, wenn wir uns dem gewachsen fühlen, uns das anzugucken. Ja, müsst ihr entscheiden, ob ihr das wollt.
1: Ja. Ja, aber uns würde natürlich auch interessieren, habt ihr Inventing Anna gesehen oder habt ihr es noch vor? Wie, ja, wie findet ihr die Umsetzung tatsächlich? Das würde mich auch interessieren. Und wie findet ihr mh, die Darstellung so der verschiedenen Charaktere? So, Wie findet ihr überhaupt spannend.
0: den Charakter Anna Sorokina? Könnt ihr damit irgendwie, habt ihr da auch eine Faszination? Oder denkt ihr so, boah, ich will damit gar nichts zu tun haben? Die ist ja total gaga, die Alte. Und habt ihr schon mal Interviews mit der echten Anna gesehen, die ja alles bestreitet und sagt so, dass die Leute um sie rum alles nur Loser und Anfänger waren und keine Ahnung was? Und die ist ja richtig unverschämt und alles. Also dann gibt es im australischen Fernsehen oder im englischen Fernsehen gibt es ein Interview mit ihr müsst ihr mal gucken. Also ja. man findet viele Interviews, die sie nach ihrer Haftzeit gegeben hat.
1: Ja, und sie muss ja reinkommen Es muss reinkommen, ne? Ich meine, was soll sie machen? Wenn ein die ganze Welt quasi kennt, was für einen Job willst du dir irgendwie, also wie willst du dich bewerben? So, Also da muss dir wirklich jemand äh, eine ernsthafte Chance geben, aber wahrscheinlich wird ihr für ein paar Jahre noch einiges an Misstrauen entgegenkommen. Ich habe so ein Gefühl, dass die und der Tinder-Schwindler sich irgendwann
0: kennenlernen. <lacht> Apropos Side-Fact, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand es unfassbar lustig. In der Serie Inventing Anna wird erzählt in der Zeit, wo sie in New York dann irgendwie aus diesem Trautenheim dieser, dieser reichen New Yorker rausgeflogen mhm. ist und woanders unterkommen musste, dass sie den Typen vom Fire-Festival kennengelernt hat Ach, und mit ja, ihm zusammengewohnt hat, der in der Zeit versucht hat, dieses Festival aufzuziehen. Und ähm, in einer Szene in einem Restaurant, wo sie mit ihren reichen Leuten irgendwie da sitzt und irgendwie Kreditkartenroulette spielt, wer zahlen muss und wer nicht, ähm, kommt das Thema auf, weil bei irgendeinem, glaube ich, eine Textmessage kommt oder Nachrichten oder so, wo gesagt wird, das fliegt gerade alles auf und die machen sich super lustig noch drüber. Caro, ich weiß, du hast es nicht gesehen, aber du musst das unbedingt gucken. Das gibt's mhm. auf Netflix, A Fire Festival, weil das ist auch ein riesen Schwindlertum. Da haben sie nämlich behauptet, sie machen das größte Live-Event besser als Coachella, viel größer, Privatinsel, alle werden rübergeschifft. Die hatten auch irgendwelche Promis dabei, frag mich nicht mehr, wer das alles war. F irgendwelche Rapper, Pharrell glaub Williams? Ich. Nee, der glaube ich nicht, aber ja. irgendwas Äquivalentes, keine Ahnung. Und im Endeffekt kam halt raus, es ist eine Riesenschwindlerei. Sie haben nichts geschafft. Die Leute dort vor Ort wurden ausgebeutet. Und ähm, es ist einfach nur, man sitzt nur da und schüttelt den ganze Zeit mit dem Kopf. Es ist Wahnsinn. der Wahnsinn.
1: Ich bin mir nicht sicher, also ich will das auf jeden Fall gucken, ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht sogar irgendwann mal in der Wendy-Williams-Show gesehen habe. Of course she told about. Ich kann es euch sagen. Hundertprozentig, das Sicherheit. ging mir viral. Da habe ich zumindest davon gehört, aber ich will mir echt diese Doku ansehen, weil es hört sich echt äh, interessant an. Also dass ja. die beiden sich auch noch getroffen haben, das ist doch wirklich verrückt. Crazy, I tell you. Ja, ihr Lieben,
0: aber hinterlasst uns gerne Nachrichten. Ihr findet uns, die Popculturellas, auf Facebook und Instagram. Dort findet ihr in unserer Bio auch die Links zu den Streaming-Anbietern, wo wir zu finden sind. Wir haben auch einen kleinen Spenden-Button wenn euch unsere Arbeit gefällt. Es gibt momentan wichtigere Themen, wo man hinspenden muss, das ist mir absolut klar. Und ihr tut da schon euer Richtiges. Aber falls ihr mal irgendwie 1,50 Euro 50 übrig habt, wir machen das hier natürlich alles kostenlos und mit eigenem Equipment und so. Und mit voller Leidenschaft recherchieren wir immer alles für euch, um euch zu unterhalten. Und wenn da mal was für uns abfällt, würden wir uns sehr freuen.
1: In diesem Sinne, ihr kleinen, süßen pop schnucki häschen pop, pop, pop Ja, das ist Oder? unser Beehive. Oh, that's our Beehive. Pop-Culturellis. Who run the world? pop oh. Klingt ein bisschen wie Nudeln popculture Rallies. Es hm. also müssen gedrehte Nudeln sein. Ja, ich mag unbedingt. gedrehte Nudeln. Gedrehte Nudeln sind super. Geil. Pasta! Jeder Pastahersteller kann zu uns kommen und uns gerne sponsern.
0: Können wir bitte, bevor wir Pastahersteller organisieren, Stork an Bord bringen? <lacht> Stork produziert Toffeeface, die produzieren Stork-Schokoladenriesen, die produzieren Knoppers. Das ist mal voll die Schleichwerbung. Stork, wenn ihr das hört, wir sind ein Riesenfan von euch. Stork. Caro liebt das Echte, ich glaube das ist auch von denen, oder?
1: Ja, also ich liebe vor allen Dingen auch Knoppers. Leute. Morgens
0: halb zehn in Deutschland. Morgens halb dann, zehn in Deutschland. wenn wir keinen Podcast aufnehmen.
1: Und ihr macht euch keinen Begriff davon, wie sehr Andrea Toffifees liebt, okay? Also stark. You
0: have no idea. I would kill for that shit. Literally. So, raus aus dem Anglizismus, rein ins Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Wünschen wir euch heute schon mal am Donnerstag, wie immer. Ihr kennt uns ja. Und dann bis bald. Tschüssi. Tschüss.